0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 136. El día de, El día más largo. Y ahora sí llegamos a la etapa de esta guerra respecto a la cual se han escrito la cantidad de libros que usted quiera si me pongo a relatar los eventos desde el punto de vista de las naciones participantes, las batallas específicas, playas específicas, eventos menos conocidos, entonces en el aniversario 40 de mi podcast finalmente podré comunicarle que faltan 40 episodios. Como no hice esto con el frente oriental, donde combaten soviéticos y alemanes, tampoco hago esto en este frente. A propósito. Pregunta para mis oyentes respecto a libros. ¿Cuál es el tema de esta guerra respecto al cual se han escrito más libros? Puede ser un país, un personaje, una batalla. Me encantaría escuchar su respuesta, ya que basado en mi experiencia comprando libros nuevos y usados, hay un tema que es el claro ganador. Nuevamente, ¿cuál es el tema de la Segunda Guerra Mundial respecto al cual más libros se han escrito? Me responde en mis páginas de Twitter y de Facebook, por favor. Empezamos nuestro episodio. En el episodio previo, relatábamos el inicio de los ataques contra las poblaciones alemanas en la costa francesa de parte de paracaidistas de muchas nacionalidades, principalmente canadienses, británicos y estadounidenses, en la madrugada del 6 de junio de 1944. El día de hoy relato los eventos de este día al que el comandante alemán Erwin Rommel denominó el día más largo. Como parte de la preparación para este episodio, vi la película del mismo nombre, El día más largo. Película de 1962 que narra eventos que relato hoy. Es una buena película que menciona muchos de los eventos mencionados por los historiadores consultados y en la que actúan muchos actores famosos de esa época, algunos de los cuales la verdad es que ya estaban grandecitos para representar a estos veinteañeros y treintañeros que participaron en estos combates. Me llamó la atención una subtrama con John Wayne de la que yo no he leído algo similar en ningún resumen de esta operación. Me pregunto si algo similar efectivamente pasó o si es un invento tipo Hollywood. Es una película muy hollywoodense, con sus toques de humor y con mucho heroísmo, pero me parece recomendable. Eso sí, duró un poco más de tres horas y se nota. Si usted busca un mapa de los desembarcos en Normandía, verá que las cinco playas se encuentran una a continuación de la otra. Como las playas están ubicadas en una extensión de aproximadamente 80 kilómetros, las distintas fuerzas involucradas no ven a las otras, ya se encontrarán una vez que controlen las playas. Las fuerzas que desembarcan pelean con el mar a la espalda y con el territorio francés al frente. Como en toda batalla, una de las grandes preocupaciones son los flancos. En este caso, el flanco este de esta operación es la ciudad de Cannes, se deletrea Caen. Por lo que los paracaidistas británicos y canadienses atacarán ahí, en este flanco del frente. Los estadounidenses defenderán el otro flanco del frente, por lo que sus paracaidistas descenderán en la zona cercana a Cherbourg. Tanto los alemanes como los aliados tienen como prioridad controlar puentes y caminos. Los aliados enviarán las fuerzas tierra adentro para continuar la invasión utilizando esos puentes y caminos. Los alemanes enviarán a sus fuerzas a detener y destruir a los invasores utilizando esos mismos puentes y caminos pero los dos bandos también están dispuestos a destruir esos puentes si es que van a ser tomados por el otro bando. Es decir, este es un acto de malabarismo en que ningún lado quiere volar el puente antes de tiempo, pero tampoco puede esperar tanto que cae en manos enemigas. Ese es el resumen de las operaciones nocturnas. Si usted regresa al mapa de la invasión, verá que el flanco este es el fundamental de esta operación. A través de la operación de contrainteligencia Fortitude, fortaleza, los aliados buscan hacer creer a los alemanes que los desembarcos se realizarán en el Pas de Calais, el cual se encuentra a 200 kilómetros al noreste de Normandía, en la costa francesa. Si busca París, verá que se encuentra al este de la playa, más al este de los desembarcos. Lo que todo esto quiere decir es que el contraataque alemán, sobre todo el que incluya blindados, vendrá por aquí. Para esta tarea los aliados utilizarán la misma estrategia que utilizaron los alemanes en 1940 para neutralizar las fortalezas belgas en Eben Emael. Utilizarán planeadores. Estos aparatos, que no son aviones ya que carecen de motor, son grandes embarcaciones con capacidad para unos cuantos combatientes e incluso jeeps y artillería. Son arrastrados por bombarderos al despegar y acercarse al objetivo. En ese momento se liberan del cable de arrastre y descienden planeando. A fin de eliminar cuanto peso sea posible, estos aparatos carecen de blindaje o armamento y son fabricados de una mezcla de madera, tela y una estructura metálica que no resiste el impacto del fuego antiaéreo o el ataque de un caza de combate. El aterrizaje era otro tema complicado, ya que rara vez aterrizaban en una pista. La ventaja que tiene el planeador es que una vez que el bombardero lo ha remolcado a suficiente altura y distancia del objetivo, se libera del cable de arrastre y se dirige en completo silencio al objetivo, lo que les permite sorprender a los defensores cuando los combates se inician casi sin ninguna advertencia asumiendo, por supuesto, que el aterrizaje ha ocurrido exactamente donde lo querían. La experiencia aliada con planeadores en esta guerra es una mezcla de logros y fracasos, probablemente uno de los más tristes es lo que ocurrió en Sicilia al iniciar el ataque. Pero en todo caso, todos los involucrados saben que estos son vehículos frágiles y descartables. Los primeros combates del día D fueron entre comandos británicos y soldados alemanes. Ocurren cuando planeadores británicos descienden a 35 metros del puente sobre el canal de Cannes, donde se encuentra uno de los puentes cruciales para el éxito de esta operación. Tras un aterrizaje en que apenas han evitado impactar los cables de alta tensión, el planeador resulta bastante intacto y los combatientes empiezan a abrirse paso para iniciar el ataque contra las tropas alemanas que sin la menor duda han dinamitado el puente e intentarán volarlo al descubrirlos. Los comandos británicos avanzan disparando y lanzando granadas contra las posiciones de ametralladoras desde donde contraatacan los alemanes. El comandante a cargo, de apellido Brotheridge, lidera la carga, pero es impactado por fuego alemán. Sus compañeros no pueden detenerse, deben continuar el ataque y en apenas unos minutos han tomado el puente y descubren que parte del mecanismo explosivo estaba listo, pero las cargas explosivas no han sido instaladas. Más tarde encontrarán las cargas explosivas en una bodega cercana. No lo pueden creer. Tras toda la planeación y los temores respecto a esta operación, ha sido muy fácil a pesar de haber perdido a su comandante, quien es muy probable el primer combatiente aliado muerto en esta operación. Saben además que este no es el fin de su misión. Más tarde descenderán los paracaidistas que los ayudarán a consolidar esta posición y con el amanecer se iniciará el desembarco de tropas adicionales. Deben resistir hasta ser reforzados. Los alemanes también están al tanto de la importancia de este puente, por lo que los planes para retomarlo casi inmediatamente ya están en proceso. A las fuerzas especiales británicas a cargo de otro puente crucial, el Orne también les ha ido muy bien. En el otro extremo de las playas, el mayor Winters y sus paracaidistas de la 101, los protagonistas de la serie Banda de Hermanos, más los paracaidistas de la División 82, descienden sobre sus zonas de responsabilidad, detrás de las playas de Utah y Omaha. Winters y su equipo están a cargo de la población de San Mary Glees, una de las misiones de los paracaidistas aliados era proteger puentes y poblaciones importantes, destruir puentes que no se consideran necesarios para su misión y movilizarse hacia posiciones de artillería alemanas conocidas a fin de destruirlas antes de que se inicien los desembarcos en unas pocas horas. Pero debe ir con cuidado, ya que otro de los pasos de esa noche serán los bombardeos nocturnos de posiciones alemanas. Tal como con los paracaidistas estadounidenses, el lanzamiento de paracaidistas británicos y canadienses no ocurren sin incidentes. De acuerdo al autor consultado esta semana, 17 de los 71 aviones de transporte lanzan sus paracaidistas con cierta precisión, el resto a caminar rumbo al objetivo. Pero como decía el comandante Hill antes de iniciar la operación, caballeros, a pesar de su excelente entrenamiento y órdenes, no se desesperen si reina el caos, ya que sin duda esto ocurrirá. Es un buen momento para recomendar el libro de esta semana. Fue difícil ya que existen muchísimas opciones. Este relato se basa principalmente en el libro Normandía 1944 de James Holland excelente historiador británico que relata no solamente los desembarcos, sino la historia completa del avance hacia Alemania. Otro también de gran calidad es El día D, de Anthony Beaver. El señor Stephen Ambrose, autor de Banda de Hermanos, también escribió un libro, el cual no he leído, pero imagino que tampoco estará mal. Para este momento, los alemanes están recibiendo reportes de ataques de paracaidistas en distintos puntos. Entre estos, los ataques con monigotes explosivos. Se investigan los reportes y diferentes comandantes alemanes están llegando a distintas conclusiones. Es importante recordar que la idea que los aliados han intentado vender a los alemanes es que el ataque principal ocurrirá en el Pa de Calais, pero que será precedido por ataques de distracción en Normandía. Es decir, los aliados están intentando hacer creer a los alemanes que lo que está ocurriendo no es el verdadero ataque. La costa francesa lleva días siendo bombardeada y los reportes de esta noche causan que los alemanes se pregunten si estos no son más que ejercicios de engaño, lo que quiere decir que el verdadero desembarco en Calais se acerca. Hay varios comandantes alemanes que para este momento se han convencido de que los desembarcos se realizarán en Normandía, por lo que incluso se han organizado ejercicios militares para preparar la defensa. El día previo, fuerzas blindadas alemanas se han puesto en camino hacia sus posiciones para este ejercicio. Otras fuerzas alemanas se encuentran en movimiento en ese momento. El libro consultado esta semana, así como la película El Día Más Largo, mencionan que los servicios de inteligencia alemanes habían descifrado el significado de los mensajes dirigidos a la resistencia francesa que transmite la BBC y sabían que basados en esos mensajes, la invasión de Europa se ha iniciado. Esta información, sin embargo, será ignorada hasta que se demuestre, demasiado tarde, que estaban en lo correcto. Hasta que se aclare la situación, incluso el general Speidel, jefe del comando de Rommel, decide no informarle los detalles hasta no tener claro qué sucede. Speidel decide no comunicarle las novedades a Rommel y mucho menos a Hitler, que es quien está a cargo de las defensas blindadas. En este punto, Juan Puyol García reaparece. Si usted recuerda la operación Fortaleza, en la que participa Puyol, busca engañar a los alemanes respecto al lugar y el momento de los desembarcos. La operación, debido a su complejidad, ha pasado por unas cuantas crisis y con la llegada de los desembarcos, esta operación está llegando a su fin. Pero la madrugada del 6 de junio de 1944, un grupo vestido de civiles ingresa a la casa en 35 crespicney Road, se encuentra ahí Juan Puyol, Tar Robertson, el oficial de inteligencia a cargo de Puyol, el radiooperador y dos agentes más. Su objetivo para esta noche es avisar a los alemanes que la flota invasora aliada se pondrá en camino en unas horas. Este paso ha sido aprobado a los niveles más altos, incluyendo Eisenhower. La idea es entregar información precisa a los alemanes tres horas y media antes de los desembarcos, ya que han establecido que el tiempo de comunicación entre Francia y Alemania es de alrededor de tres horas. Confían en que entregar esta información a los alemanes a esa hora no les dará tiempo para hacer algo al respecto, a la vez que confirman que la información que Puyol les provee es valiosa. Por supuesto, el riesgo es que los alemanes tomen esa información muy seriamente y que tengan tiempo para enviar fuerzas a los puntos correctos. Pero han decidido tomar este riesgo. A través de la radio, Puyol reporta a los alemanes que un miembro de su red ha contactado con dos desertores estadounidenses que reportan que han escapado ya que la invasión se ha iniciado. Los desertores imaginarios continúan hace tres días han entregado a las tropas de la tercera división canadiense raciones empacadas para tres días así como bolsas para el vómito una vez completado el proceso los canadienses han abandonado el campamento y los estadounidenses lo han ocupado el rumor es que los canadienses ya han embarcado y como las tropas canadienses no han regresado eso quiere decir que los desembarcos están en marcha. Como el campamento en referencia se encuentra en Southampton y el punto más cercano a la costa francesa es Cherbourg, no se necesita ser un genio para concluir que los desembarcos serán en Normandía. A las 2.59 de la mañana se envía el mensaje y ocurre algo inesperado. Nadie responde es la primera vez que esto ocurre. ¿Qué ha pasado? ¿Sospechan los alemanes? Después de conversar respecto a lo ocurrido, 15 minutos más tarde vuelven a transmitir el mensaje, tampoco hay respuesta. Recuerde que transmiten a Madrid, no a Francia. Se envía entonces un tercer mensaje con información incluso más precisa pero como el tiempo sigue pasando, su relevancia en realidad es cada vez menor. En este último mensaje, Puyol añade una nota personal expresando su furia por cómo está siendo tratado. Les está entregando información importantísima obtenida a riesgo de su vida y la de los miembros de su red, y le pagan ignorándolo. Si su compromiso con la causa nazi no fuera tan profundo como lo es, Ahí les quedaba su... En fin, Puyol está dolido. A las 8 de la mañana el radio operador alemán en Madrid finalmente responde con mil disculpas por la falta de respuesta. Para ese momento la tercera división canadiense ya se encuentra combatiendo en la playa de Juno, que como lo aclaró uno de mis oyentes es el nombre de la diosa reina del cielo la reputación de Puyol ante los alemanes alcanza probablemente su punto más alto. Si hubieran escuchado su reporte, tal vez la historia de la invasión hubiera sido distinta. Alaric, como llamaban a Puyol los alemanes, jugará un papel importante una vez más. Antes de continuar con nuestro episodio, tomamos una pausa. Palabras de Churchill. El 6 de junio de 1944, cuando parte del día ya pasado, Winston Churchill se presenta ante el Parlamento británico para dar un informe de los desembarcos. Cito un par de segmentos de su discurso. Tengo además que anunciar a esta casa que durante la noche y primeras horas del día de hoy, una serie de desembarcos en el continente europeo se han iniciado. Estos desembarcos libertarios ocurrieron en la costa francesa. Una armada de 4.000 embarcaciones, más varios miles de embarcaciones adicionales, cruzaron el canal. Ataques aerotransportados masivos han sido también utilizados. Los ataques y desembarcos prosiguen en este mismo momento. Más tarde afirma de acuerdo a los comandantes, el plan avanza de acuerdo a lo planeado. ¿Y qué plan? Esta vasta operación es sin duda la más compleja y difícil alguna vez realizada. Involucró mareas, el viento, olas, visibilidades del mar y el aire, y la utilización de fuerzas terrestres, aéreas y marinas de la forma más confidencial, en medio de circunstancias que no podían predecirse. Churchill tras aclarar que este es simplemente el inicio de los combates termina su discurso con las siguientes palabras ingresamos por lo tanto en uno de los momentos más serios gracias a Dios lo enfrentamos con todos nuestros aliados con buena disposición y gran amistad Tras una noche de alarmas y sobresaltos en que no queda claro qué ha ocurrido en realidad, finalmente llega la mañana. El teniente alemán Hans Heise, dentro de uno de los búnkers que observan la playa que será conocida como Omaha, levanta sus largavistas ahora que hay algo de luz. Como el clima no es del todo bueno, hay incluso bruma sobre el mar, lo que le da un aspecto espectral. Mientras mira de un lado para el otro y solo ve bruma, de repente cree haber visto algo. Al observar con más detenimiento se da cuenta que es un mástil. Una embarcación se dirige hacia la costa. Descubre entonces otro mástil que ejerce de la bruma, y luego otro, y otro más. Y en unos pocos segundos tiene ante sí una vista inigualable. El mar parece estar lleno de embarcaciones escenas similares están ocurriendo en otras playas pero no hay tiempo para admirar la vista las embarcaciones de guerra también empiezan a ver las posiciones defensivas alemanas y se inicia el bombardeo de la costa francesa heise envía un breve mensaje miles de embarcaciones en la costa la invasión está a nuestras puertas el bombardeo aliado se concentra en posiciones de artillería alemanas identificadas a través del reconocimiento aéreo. Estas son las mismas posiciones que bombardean desde hace días, pero que el reconocimiento aéreo muestra que probablemente no han sido neutralizadas. Estas posiciones, entre otras, son rumbo a las cuales avanzan los paracaidistas y fuerzas especiales aliados. Deben ser destruidas o son la amenaza más importante contra combatientes y embarcaciones. El problema es que están protegidas dentro de búnkers de concreto armado con paredes de varios metros de espesor capaces de resistir impactos directos. Se teme que en el punto llamado Point Du Hawk, se encuentran baterías de gran calibre que amenazan a las embarcaciones. Para su destrucción se asigna un grupo de Rangers estadounidenses que ejecutarán una de las misiones más imaginativas de estos desembarcos. Esta semana, y gracias a uno de mis oyentes, comparto fotos con ustedes en mis páginas de Twitter y Facebook. A mi oyente que pidió permanecer incógnito, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Para el momento de los desembarcos, más de 13.000 paracaidistas aliados se encuentran en la retaguardia alemana causando caos, buscando posiciones de artillería y emboscando a fuerzas alemanas enviadas al frente. La masacre de estas fuerzas de paracaidistas que temían a algunos comandantes aliados, afortunadamente, como tantos otros riesgos, no ocurrió. Con la mañana empiezan a lanzar en paracaídas material de guerra, jeeps, equipo de comunicaciones e incluso piezas de artillería antitanque para reforzar a los paracaidistas en tierra. Esto ocurre en los dos flancos de la invasión. En preparación para los desembarcos, los aliados envían más de mil bombarderos con misiones específicas para ablandar las posiciones defensivas alemanas. No viajan solos, los acompañan casas de combate para protegerlos. En el día inicial de los desembarcos, los aliados cuentan con 11.000 aviones de distintos tipos. Una vez que los bombarderos inician sus misiones de bombardeo, los tifones británicos y los P-47 estadounidenses se separan del grupo de bombarderos en busca de rieles ferroviarias, cruces de caminos y concentraciones de tropas alemanas para atacarlas. Aunque es poco probable, también prestan atención en caso de la llegada de cazas alemanes. Aunque estos aviadores no les habían contado los detalles de las operaciones del día, al volver a sus bases en Inglaterra, concluidas sus misiones, ven la cantidad de embarcaciones en el canal de la mancha y no les queda la menor duda de que los desembarcos aliados se han iniciado alguien incluso describía la escena de la siguiente forma parecía que si alguien decidía caminar desde inglaterra a francia podía hacerlo pasando de cubierta en cubierta dada la gran cantidad de embarcaciones que existía era un espectáculo indescriptible con las lecciones aprendidas en el Pacífico y en Europa, en particular en el Monte Casino, los aliados saben que, si a un bombardeo no le sigue un ataque inmediato, lo único que han logrado es crear posiciones defensivas envidiables para los alemanes y llenado la ruta de grandes huecos que impiden la circulación de sus vehículos de asalto. El día D se busca coordinar el bombardeo naval, inmediatamente seguido por los bombarderos para inmediatamente iniciar los desembarcos y tomar ventaja de la confusión. Por el lado alemán, la falta de coordinación bajo un solo comandante, las disrupciones en comunicaciones como resultado de los bombardeos, sabotaje de paracaidistas y miembros de la resistencia francesa, más las operaciones de distracción, resultan en que las fuerzas alemanas en esta zona operan sin coordinación estratégica atemorizadas de que están exagerando su reacción el honor de iniciar el bombardeo naval le pertenece al acorazado estadounidense texas el resto de las embarcaciones saben que en cuanto esta embarcación dispare es hora de iniciar su bombardeo de la costa francesa Nueve acorazados 23 cruceros 104 destructores y 71 corbetas inician el ataque los acorazados disparan a distancia. Los destructores se acercan a la costa para rematar posiciones impactadas. Las embarcaciones de desembarco están siendo cargadas y una vez que se llenan se separan de la embarcación principal para navegar en círculos hasta que se sumen otras embarcaciones y formen su ola. Parte de los objetivos del bombardeo naval es destrozar los obstáculos instalados por los alemanes, así como detonar las minas en tierra y mar. Por esta razón, estas embarcaciones disparan en andanadas que buscan barrer las playas metro a metro. Se alistan además los tanques de Duplex Drive, capaces de navegar despegando este cono de tela reforzada que le daba un aspecto similar a una canoa. Estos tanques, como ya se ha mencionado antes, son propulsados por una hélice en la parte posterior, de aquí el nombre de Duplex Drive. Al llegar a tierra simplemente descienden esta tela y ya combaten como un tanque. El mayor desafío para estos tanques es que la mar no estaba serena y en algunos puntos el oleaje es considerable. Este no es el tipo de situación para la que han practicado. De acuerdo al plan, estos tanques debían ser depositados en el agua a alrededor de 6 kilómetros de la playa para que desde ahí naveguen a la costa capitanes de los lsts las grandes embarcaciones que transportan a los tanques se dan cuenta que ese plan no tiene sentido vista la situación del mar por lo tanto se acercan mucho más a la costa para soltar los tanques otros capitanes menos interesados en la suerte de los blindados y mucho más interesados en el destino de su propia embarcación, siguen el plan acordado y sueltan a los tanques de acuerdo a lo acordado, a 6 kilómetros de la costa. Pero debido a la marea, algunos de estos tanques se empiezan a hundir casi inmediatamente al entrar al agua, al inundarlos las olas. Finalizado el bombardeo naval es seguido por el bombardeo aéreo. El autor consultado esta semana menciona que la lógica indica que la costa debería ser bombardeada de forma paralela. El bombardero vuela a lo largo de la costa mientras suelta sus bombas. La cantidad impresionante de bombarderos que han reunido los aliados no permite este tipo de ataque y se opta por el bombardeo transversal. Es decir, que los aviones no vuelan paralelamente a la costa, sino perpendicularmente. Al llegar a la costa solo tienen unos segundos para bombardear su objetivo. El problema es que los desembarcos están iniciando al mismo tiempo que ellos realizan sus misiones de bombardeo, y si los bombarderos sueltan su carga demasiado pronto, van a matar a sus propios combatientes. A fin de compensar por este riesgo, la mayor parte de los bombarderos lanza sus bombas demasiado tarde por lo que no caen sobre los que desembarcan pero tampoco sobre las defensas alemanas caen detrás de las defensas causando destrozos en poblaciones y a campo abierto hay una gran cantidad de bajas entre las vacas de la zona pero algunas de estas eran pro nazi por lo que se lo merecían desde las embarcaciones aliadas la vista es impresionante y quienes observan desde los puentes de las embarcaciones concluyen que nada podría sobrevivir esta combinación de fuego naval, bombas, cohetes y el remate final de cazas bombarderos que destrozan lo que podría haber sobrevivido los alemanes en la costa se refugian donde pueden con la esperanza de sobrevivir este ataque que afortunadamente para ellos fue mucho menos efectivo de lo esperado por los aliados Ahora empiezan a llegar a la orilla los primeros botes Higgins de desembarco. Al encallar, la compuerta frontal cae transformándose en una rampa para que salgan las tropas. Lo que ocurre a continuación depende de a qué playa nos estamos refiriendo. La playa más al oeste de Normandía, donde desembarcan los aliados, es denominada Utah y se encuentra en la península de Cotentán, los desembarcos se inician en el sitio incorrecto por aproximadamente 2 kilómetros, en una zona defendida por un número reducido de combatientes alemanes. El comandante alemán en esta zona es un veterano del frente soviético que comanda tropas poco preparadas. Contaban con baterías ocultas en búnkers, pero para el momento que el desembarco naval termina, estas baterías ya son historia. Cuentan además con un pequeño vehículo copia de un invento francés utilizado para atacar posiciones defensivas llamada Goliath. Estos pequeños vehículos a control remoto que se ven como si fueran las orugas de un tanque pero sin la parte superior se utilizan para dirigirlos a los blindados enemigos y hacerlos explotar. Desafortunadamente para los defensores los Goliaths tampoco sobreviven el bombardeo inicial. El comandante alemán espera que la batería de 122 milímetros que se encuentra a unos cuantos kilómetros en la retaguardia empiece a disparar, pero no logra comunicarse. Y la razón es que para este momento esta batería también es historia. En esta playa todo va más o menos de acuerdo al plan y los tanques anfibios DD ya empiezan a emerger. El ataque aliado se inicia sin problemas, excepto que no están iniciándolo donde deberían haberlo hecho. La siguiente zona en la playa hacia el este es conocida como Omaha. Aquí la situación es más complicada para los que desembarcan. Los alemanes cuentan con cinco puntos de defensa muy bien planeados. De estos, los dos ubicados a los extremos son los más fuertes, lo que les permite lanzar fuego cruzado de apoyo mutuo. Los aliados sabían que este sería el punto de defensa más peligroso, por lo que el bombardeo se ensañó particularmente con esta zona, pero la mayor parte de los defensores alemanes han sobrevivido. No cuentan con un gran número de combatientes, pero cuentan con más de 80 MG42, sin duda la mejor ametralladora de la Segunda Guerra Mundial, capaz de disparar 1.400 balas por minuto eso es lo que los ingenieros bélicos en términos técnicos llamamos una salvajada no había otra ametralladora que se acercara a esta ametralladora alemana en cuanto a cadencia de disparo esta combinación de posiciones de defensa de mutuo apoyo es muy complicada pero si una de las cinco cae entonces el resto queda comprometido los defensores entienden que las opciones son o detener a los invasores o morir, y cuando los combatientes aliados empiezan a descender de los botes Higgins, los alemanes los tienen al frente, y su fuego cruzado empieza a eliminarlos inmediatamente. No solo es el ataque de las ametralladoras, se suman piezas de artillería que sobreviven a kilómetros detrás del frente y morteros que obviamente han practicado para esta situación. Para hacerse una idea respecto a cómo fue este desembarco, los primeros 20 minutos de la película Salvando al Soldado Ryan dan una buena idea de lo que ocurrió. La única opción para quienes desembarcan en esta playa es salir de la playa en cuanto puedan o no sobrevivirán. Irónicamente, los únicos refugios con los que cuentan son los obstáculos instalados por los alemanes. Con la frialdad de la guerra, a quienes desembarcan se les ha inculcado que detenerse a ayudar a alguien simplemente resultará en dos bajas en vez de una. Deben ignorar a los que se quejan, paralizan, lloran, se desangran o mueren. El fotógrafo estadounidense Walter Halloran captura algunas de las escenas más conocidas de los eventos de esta playa. En esta se pueden ver combatientes en el momento en que intentan avanzar pero se desploman al ser alcanzados por balas alemanas. Parte de la tragedia aliada en esta playa es que los tanques anfibios DD han desembarcado a la distancia planeada de casi 6 kilómetros en medio de una mar embravecida. De acuerdo al autor consultado esta semana, apenas dos de los 31 tanques que debían llegar a esta playa llegan. El resto poco a poco van desapareciendo en medio de las olas. Esta es, por lo tanto, una batalla entre un bando bien armado y ubicado dentro de bunkers con excelente visibilidad de la playa, contra un bando que desembarca sin apoyo de blindados o artillería y corre por su vida tratando de ponerse a salvo. Entre las playas de Utah y Omaha, a cargo de los estadounidenses, se encuentra Point du Hoc. Un acantilado detrás del cual el reconocimiento aéreo ha identificado piezas de artillería de muy alto calibre, sin duda destinadas a atacar a las embarcaciones en alta mar. Estas baterías deben ser eliminadas. El problema es que para hacerlo sorpresivamente hay que escalar un acantilado. Los aliados se han preparado para esto utilizando ingeniosas herramientas creadas para este fin. En el proceso de escalar el acantilado, los alemanes los descubren y se inicia una batalla de granadas, morteros, pistolas y rifles. Esta es una de las mini batallas más conocidas de estos desembarcos, pero para cuando los rangers estadounidenses logran llegar a la cumbre y se lanzan a la búsqueda de las temibles baterías, descubren que éstas ya han sido destruidas por los bombarderos o retiradas por los alemanes. De regreso a Omaha. A medida que los combates continúan, el humo de explosiones y de la vegetación que se incendia empieza a cubrir partes de la playa, lo que ayuda a los que desembarcan. Esto resulta además en que los botes de desembarco lleguen en desorden a puntos no planeados, lo que para este momento es una ventaja, ya que el punto escogido para los desembarcos es una verdadera carnicería los defensores alemanes siguen disparando a las oleadas sucesivas que siguen desembarcando. La técnica correcta para disparar la ametralladora MG42 alemana es no disparar por más de 11 segundos a fin de evitar el sobrecalentamiento del barril. Si no se hace esto, no toma mucho tiempo hasta que el barril se pone rojo como resultado de la temperatura. Si no se suspende el disparo, entonces el barril se pone blanco como resultado de la temperatura. Si no se detiene la ráfaga, el barril empieza a derretirse, lo que inutiliza la ametralladora. Mantener esta disciplina de tiro es mucho más complicado cuando combatientes avanzan incesantemente desde puntos distintos en la playa. Las ametralladoras alemanas empiezan a fallar. El combatiente alemán Karl Wegner se detiene por un momento y mira la playa. Esta está cubierta por cadáveres y heridos estadounidenses. Las oleadas adicionales que descienden de los botes Higgins esperaban encontrar una situación más o menos bajo control y se llevan una gran sorpresa. Quienes sobreviven el cruce de la playa se lanzan al piso cerca de la base de las posiciones alemanas donde se siguen acumulando combatientes que tratan de decidir cómo salir de esta trampa mortal. En la playa canadiense denominada Juno, una fuerza de 11 destructores y dos cruceros defienden a las embarcaciones de desembarco y se encuentran listas a abrir fuego contra cualquier posición que intente detenerlas. Los botes Higgins siguen llenándose de combatientes y separándose de las embarcaciones principales en espera del resto las 10 embarcaciones de desembarco se ponen rumbo a la costa enfrentando muy poca resistencia y la resistencia desde la costa es rápidamente neutralizada por los navíos de combate en la playa denominada gold donde se encuentran paredes montañosas los alemanes han instalado cuatro baterías de alto calibre capaces de atacar embarcaciones en alta mar por supuesto lo opuesto también es verdad por lo que los acorazados y cruceros en este sector inmediatamente intercambian fuego con estas baterías y no pasa mucho tiempo para que estas baterías alemanas sean destruidas. El punto central del sistema de defensa alemán en esta playa ha sido neutralizado. Los blindados anfibios y los especializados no tienen problemas en llegar a la playa e iniciar su asalto en apoyo a la infantería. Los combatientes alemanes en esta zona, tal como en el resto, experimentan el shock de ver en la costa una cantidad aparentemente interminable de embarcaciones de combate que se concentran en ellos. El volumen de fuego desde alta mar es tal que tienen que mantener la cabeza baja para evitar ser volados en pedazos. Los aliados, por su parte, tienen tal superioridad numérica en armamento que ya pueden atacar distintos puntos a la vez mientras las tropas desembarcan. A esto se suman casas bombarderos que se concentran en las áreas más pequeñas y difíciles de atacar. En cuanto llegan a tierra, los blindados aliados se concentran en nidos de ametralladoras y búnkers. Los alemanes pelean furiosamente, logran destruir un par de tanques en esta playa, pero ya es evidente que este sector caerá pronto. Estos combatientes o se retiran o serán rodeados. En la playa Sword, la situación es similar. Los blindados llegan a la playa sin problemas. Los alemanes inician la defensa con lo que tienen. En este caso, armas cortas, ametralladoras y morteros. Armas poco efectivas contra blindados. Desembarca una combinación de infantería y comandos. La infantería tiene la tarea de tomar la playa, los comandos de capturar una posición específica antes de ponerse en camino hacia Cannes para reforzar a los paracaidistas que llevan horas defendiendo los puentes capturados en la madrugada. Si los desembarcos van bien, una vez controlada esta playa, la infantería también se pondrá en camino hacia Cannes para reforzar este flanco de la invasión, que como ya se ha mencionado es el flanco crítico por su cercanía a Calais, y a París, que es de donde vendrán los contraataques con blindados. En esta playa desembarca también un grupo de comandos franceses felices de regresar a liberar a su nación. Se los conocerá como las boinas verdes. Los desembarcos en estas cinco playas ocurren alrededor de las 6 y 30 o 7 de la mañana. Para las 10 u 11 de la mañana en distintos sectores, la situación ya está clara ya que esta zona de Normandía carecía del nivel de defensa con el que contaban otras zonas, en particular los puertos. Tal como la línea francesa Maginot, los atacantes han decidido ignorar los puntos más fuertes de la muralla para concentrarse en los débiles, neutralizando la estructura total. La grandiosa, al menos en el papel, muralla atlántica construida por los alemanes ha sido penetrada. Por el lado de Alemania, una noche confusa ha dado paso a un día similar. Rommel, a quien Hitler ha puesto a cargo de la defensa de Normandía, como se sabe se encontraba en Alemania. Solo a las 4 de la mañana, von Rundstedt concluye que la invasión se ha iniciado y busca autorización para movilizar a las fuerzas blindadas, las cuales, si usted recuerda, no están bajo su comando, están bajo el comando de Hitler, quien en ese momento está dormido. La solicitud de von Rundstedt es denegada por el alto mando y las preciosas horas de oscuridad para mover estas unidades blindadas siguen pasando. A las 5 de la mañana, el general alemán Max Pemsel reporta al general Speidel que han encontrado mapas en los planeadores encontrados en Cannes y que de acuerdo a estos mapas, esta es una invasión masiva. Speidel pregunta si han desembarcado tropas. Pemsel responde que no. Speidel por lo tanto concluye que esta no es la verdadera invasión, es una maniobra de engaño. Una hora más tarde, Pemsel reporta bombardeos navales masivos. Speidel sigue convencido de que esta es una estrategia de distracción. Pemsel finalmente llama directamente a Rommel a las 7 de la mañana. Rommel pregunta si esta es la verdadera invasión y Pemsel honestamente responde que no lo sabe. Rommel se prepara para regresar a Francia inmediatamente. Pemsel vuelve a llamar a las 10 de la mañana para reportar que esta es definitivamente la invasión principal. Para este momento Pemsel ya tiene confirmación de que están atacando en cinco puntos distintos en Normandía. Rommel se pone en marcha hacia Francia pasadas las 10 de la mañana. Finalmente Adolfo Hitler se despierta alrededor de las 10 de la mañana. Le reportan las novedades las cuales lo sorprenden, pero como en tantas otras ocasiones afirma imitando a un querido personaje latinoamericano lo sospeché desde un principio y afirma que él sabía que los desembarcos serían en Normandía. Hitler se siente contento. El momento de derrotar a británicos y estadounidenses y sus lacayos ha llegado. Toma cuatro horas más hasta que se autoriza la movilización de las divisiones Panzer. Estos combatientes se ponen en camino sin saber que van a ser destrozados por la aviación y por los tanques aliados que han tenido tiempo de ubicarse en sitios estratégicos para emboscarlos. De las unidades blindadas alemanas más cercanas a la costa, se encargan las baterías navales que combaten apoyadas por pequeñas avionetas que sobrevuelan el campo de batalla dirigiendo el fuego naval. La fuerza alemana, tal como lo anticiparon los aliados, juega un papel insignificante durante los desembarcos. El teniente Wolfgang Fischer despega junto con otros 11 FW-190 y ataca a las embarcaciones aliadas. Luego ametrallan a las tropas en tierra antes de retirarse. En total, los alemanes lanzan 80 misiones individuales de combate contra los aliados. Esto queda en claro contraste con las más de 14.000 misiones individuales aliadas en otras palabras sobre normandía los aliados cuentan con el dominio aéreo total si los males alemanes no fueran pocos para colmo sus mensajes secretos ya están siendo decodificados casi inmediatamente por los aliados en inglaterra específicamente en bletchley park por lo que los aliados saben cuáles son los movimientos siguientes alemanes la resistencia alemana en las playas, incluso en la sangrienta Omaha, va cediendo a lo largo del día. Posiciones caen, la munición se agota, combatientes alemanes siguen muriendo, mientras que las oleadas aliadas parecen no tener fin. Como mencioné al inicio del episodio, existen cantidades de libros respecto a estos desembarcos, por lo que se podría hablar de ellos por varios episodios, pero el resumen es sencillo. Los desembarcos aliados en Normandía son un éxito total. Han sorprendido a los alemanes y el desorden ha reinado en el campo alemán. Ha sido, por supuesto, un día de muerte y destrucción, pero los aliados estimaban que podrían perder hasta una tercera parte de la fuerza que desembarca. Comparado con esto, han tenido pérdidas insignificantes. Las pérdidas alemanas, más que ser abundantes, son estratégicas. Un punto menos mencionado respecto a este día es que el mayor número de muertos no fueron combatientes aliados ni alemanes. El mayor número de los muertos son civiles franceses que perecen sobre todo durante los bombardeos aliados. Es el precio de su liberación. Para finales del día y con algunas playas aseguradas, las piezas de los atracaderos portables llamados Mulberry Harbors los cuales han sido descritos en otro episodio, ya van en camino. El proceso de transporte y ensamblaje en Normandía tomará 14 días, para el final de los cuales los aliados ya cuentan con dos atracaderos principales. Erwin Rommel llega finalmente a su centro de comando en Francia a las 9 de la noche. Por supuesto tuvo que viajar por tierra. El reporte que recibe es que los aliados han desembarcado, múltiples posiciones defensivas están incomunicadas y todo intento de contraataque intentado ha sido repelido por los aliados. El día más largo termina, pero el éxito de los desembarcos solo significa el inicio de la batalla. El objetivo final es Berlín y para llegar allá falta mucho. Los dos bandos entienden que se acaba de iniciar una carrera Mientras los aliados no tengan puertos para desembarcar equipo de guerra y vituallas en grandes cantidades, están limitados y pelean con su espalda hacia el canal inglés. Los alemanes han tenido un muy mal día, pero pelean con Europa a sus espaldas. Es hora de traer lo que se pueda, ya que de esta carrera la ganará quien acumule fuerzas suficientes para hacer retroceder al rival. Los alemanes están convencidos de que están a tiempo para expulsar a los aliados, pero deben contenerlos en las playas hasta poder traer sus refuerzos. En el siguiente episodio hablamos de la consolidación de las cabezas de playa aliadas. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast Com. Muchas gracias.